1: Bien, bienvenidos al episodio número uno de cinco razones contentos de empezar eh, a formar parte del Five Reasons Network. Recuerden, escuchen primero la información que tenemos para ustedes de cómo nos pueden contactar. La más importante, la cuenta del network, arroba cinco en número, Reasons Sports. También está la nuestra, arroba 5 razones POD, ese 5 si es con letras, 5 razones POD. Y las nuestras personales, arroba Soto Leandro Bajo, arroba Alejandro 32 y la mía, arroba Ricardo Emonte. También es importante recordarles que en el Five Reason Sports tenemos lo que llamamos el Patron Fit. Son solo 5 dólares que usted tiene que pagar y forma parte de un grupo exclusivo dentro de esta cadena de podcast donde va a conseguir... Mucho material de todos los podcasts que forman parte de Fire Reason Sports que no vas a conseguir de la manera gratis sin afectar lo que es el podcast como tal. Es decir, usted escucha el podcast, todos los podcasts de Five Reasons Sports, paga los $5 de Patron Feed y puede recibir muchas ofertas y muchos eh, materiales exclusivos de cada uno de los podcasts. Por cierto, por allí viene un Watch Party. Vamos a estar viendo el juego, el primer juego de pretemporada de los Miami Dolphins. Así que bueno, bastante pendientes de lo que tenemos y repito, muy contento de comenzar con este primer podcast en español, parte del Five Reasons Sport, Pero yo no
2: sé, muchachos, pero vamos a empezar de una vez con esto. ¿Con qué quieren comenzar? Con el béisbol. Bueno, yo estaba esperando a Alejandro. Vamos, vamos a empezar con béisbol, creo yo, ¿no? Con lo que fueron todos estos movimientos que hubo en las grandes ligas. Ya le dimos una pequeña repasada a lo que fueron todos los cambios que se dieron antes de la fecha límite en las grandes ligas, antes de pasar por waivers, pero creo que podemos ir ahora sí más a fondo, con tranquilidad. Leandro, Alejandro, Alejandro. En español y en inglés y antes después de comenzar, vamos a desarrollar todos los temas. Cuéntanos, dime. Antes de
1: comenzar, necesito, porque para los que no saben, obviamente, ¿cómo van a saber? Alejandro Villegas está en el estadio, está en el Marlins Park ahora mismo y tengo noticias que preocupan mucho, noticias de última hora. <risa> Parece que la máquina de helado se dañó. Necesito confirmación inmediata de eso. Me
0: preocupa, me preocupa. Alejandro, por favor, tómate dos segundos, vea la máquina un momento, regresa y déjanos saber, por favor. Necesitamos saber. Eso es exclusiva de Cinco razones. Eso es para el Patreon, okay,
2: Vamos a hacer fin, algo. Bueno, ustedes vayan empezando aquí, yo voy,
0: denme un minuto y ya vuelvo. Perfecto. Un minuto tiene, perfecto. Okay, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de empezar ya con este episodio 1 y empecemos de una vez con eh, los cambios que han eh, hecho los Marlins. Cambiaron a Cameron Maven, a Brad Ziegler y recibieron un prospecto que pueden ayudar a, al equipo. A ver,
1: el cambio como tal, yo me esperaba más, te voy a ser sincero, pensé que los Marlins iban a estar más activos en la fecha límite de cambios. Cambiaron a Cameron Maybin y a Brad Ziegler. Eh, lo de Maybin, yo creo que tenía un poco más valor eh, con el equipo de Miami que estaba, tú sabes, rotándose con Mauner y Sierra y en su momento con Louis Brinson que son dos prospectos que no han terminado de, de despegar y quizás Maybin. Con como, como, como jugador puente, ¿no? Mientras tanto, de, 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 esperando esta nueva generación. Y lo de Brad Ziegler, me paro y aplaudo a los Marlins, porque eh, este año al principio todos queríamos que Tazagua eh, y Brad Ziegler salieran del equipo de alguna u otra manera. Y ya en este momento Dasawa, ya no hay ninguno.
0: Brad Ziegler, y también tienes que agregar ahí a Wayne Chen, que los Marlins obviamente no han buscado la forma de, de salir de esos contratos, ¿no?
1: No, nah, pero a Wellington, imagínate, si a Wei lo cambian con el desastre que fuera de casa, compadre, ahí sí hay que darle la llave a la ciudad de Dreckit.
0: No, lo cierto es que los Marlins eh, se han mantenido firmes con, su, con su, 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 su línea. Ellos se han mantenido en el Reconstruction y Reconstruction vamos para adelante, no como otros equipos de las grandes ligas, ¿no?
2: La reconstrucción, Leandro, acabo de llegar y acabo de escuchar. Eh, no, pero por cierto, acá... eh, sí está dañada la máquina oh, de lado. Oh. Eh, una de las razones por las que ah. Leandro venía imagínate, ya no está no, no, pero no, no, no. vas a tener que venir a menudo para que vea. yo mañana, voy, ah bueno, mañana venimos por cierto mañana no, no, mañana va a ser un día muy triste Pero que mañana regrese pero... <ríe> no, tendrás que comer popcorn popcorn <ríe> mira, eh, los cambios de los Marlins eh, yo creo que fueron buenos, también porque no se terminaron de ir otras figuras aunque yo pensé que se iba a ir eh, Starling Castro, creo que era la, la más lógico, dentro del grupo de, de, de lo que es el núcleo de los Marlins, creo que es difícil salir de Realmuto. Un catcher así es, es muy difícil de encontrar. Pero creo que Starling Castro sí es un pelotero que, que podría traerte varios eh, prospectos interesantes a la organización y es un pelotero más reemplazable que Realmuto. Catcher que batea así como JT Realmuto es difícil de encontrar en el mercado. Justamente que... una base que batea hay mucho. Quería plantearles ese
1: problema porque o, o ese asunto, porque también hay que recordar que todavía pueden realizarse cambios vía waivers. El año pasado vimos uno bastante importante con Justin Berlander. Tocaste el tema ahora de, de J.T. Realmuto, se habló de los nacionales de Washington y de Víctor Robles, que es uno de los mejores prospectos en el béisbol. Está en la misma, en el mismo grupo de Gleyber Torres, de Ronald Acuña, de todos esos prospectos que este año están saliendo. ¿Ustedes considerarían ahora vía waivers, que es la única opción,
0: cambiar a, a JT Realmuto Muto por Víctor Robles, Leandro. Sí, definitivamente, cuando ya agregas una pieza importante, eh, un prospecto de, de otro equipo, entre los primeros cinco, tienes que considerarlo, viendo la edad que tiene Real Muto, todos queremos a Real Muto en Miami, pensamos que es una de las eh, figuras más mercadeables y la figura más atractiva para los fanáticos eh, ir a ver al estadio, pero Agrega un Víctor Robles, aparte que es latino. Tienes que, eso, eso tiene que ir por delante. Tienes que hablar de que el hombre es latino. ¿Cuántas veces no se ha hablado en esta ciudad que no hay, prospect, no hay prospectos latinos, que son nombres que no conocemos? Bueno, ya te ponen un nombre por delante que se llama Víctor Robles. El nombre ya, ya, te, ya parece conocido. Víctor Robles puede ser un vecino tuyo que tuviste allá en, en, en Maracay o, o, o por allá. Puede ser un vecino de cualquier persona. Un vecino que tenga que Víctor Robles. Ya, ya, ya es... ¿Me entiendes? Ya tienes alguna familiaridad Entonces, sí, todos queremos a, a J.T. Ramuto Es un pelotero eh, Que tiene todas las cualidades para ser Una superestrella La edad quizás no lo acompaña para el punto En que los Miami Marlins se encuentran ahorita mismo Que es una reconstrucción Esperemos que si, si el equipo lo mantiene Cuando él esté en, Se mantenga en este prime Sea eh, la, una pieza clave Para que los Marlins lleguen a, a, a unos playoffs O quizás una serie mundial pero si te ponen por delante, ahorita mismo, un Víctor Robles, caramba, yo no sé cómo no pescar eso.
2: Fíjate, yo creo que, yo, yo estoy en desacuerdo con lo que dice Leandro, ¿por qué? Porque jardineros buenos, creo que abundan en el béisbol, creo que hay muchísimos. creo que puedes encontrar de todo tipo, eh, el que quieras, de poder, de velocidad, de, de todas las herramientas, incluso, un la cuña te puede salir más a menudo que un Real muto, creo yo, ¿no? Creo que es más eh, complicado conseguir un receptor que que sea bueno defensivamente y que sea muy bueno, que sea una superestrella también al bate, creo que es diferente, no, no creo que sea eh, ideal traer a, a un jardinero, Alejandro. por ejemplo, fíjate la, lo que pasó con Brian Anderson Brian Anderson no era ningún super prospecto ni mucho menos, era un pelotero normal de la granja de los Marlins y terminó siendo un buen jardinero y fíjate, hoy es el el jardinero derecho titular de los Marlins de Miami está teniendo una gran campaña, en cambio un pero, receptor creo que es más difícil de traer de, de conseguir.
0: Pero fíjate pero fíjate, hablas de que es difícil conseguir eh, quizás un receptor como de la calidad de Real Mutu, estoy contigo lo es, pero los Marlins en su intento de buscar una superestrella en el outfield han fallado, Magneuri Sierras, no se le ve popular Luis Brinson el hombre está lesionado hace tiempo y todavía ni se le ha visto entonces, no podemos, yo creo que, que decir que una posición es más difícil encontrar que otra, porque los Marlins aún no han encontrado ni siquiera una pieza, otra que no sea J.T. Realmuto, por la cual puedan empezar a reconstruir alrededor Fíjate, de él. ¿no? Es, es J.T. Que... Realmuto todavía tiene incluso dos años más de
2: arbitraje. O sea, los Marlins tienen control sobre J.T. Realmuto hasta el 2021, imagínate. Por eso lo hace tan valioso, ¿no? Exacto, pero eso, eso te da incluso para pedir hasta otro prospecto. Dame a Robles y dame a un buen pitcher, por ejemplo. ¿No? ¿Qué haces en ese momento? Ah, bueno, eso ya sería otra conversación. Pero lo que voy, yo creo que Real Muto es, es insustituible. y no, no veo a nadie en el, en, la, en el sistema de los Marlins. Tú mencionaste un catcher por ahí, pero ese catcher no batea como Real Muto. Entonces,
1: pero Alejandro, Real Muto, Real Muto... Tú ves a JT Realmuto como parte de la reconstrucción de los Marlins. Déjame explicar, explicarme mejor. Realmuto tiene 27 años. Yo creo que una fecha eh, quizás viable en la cual estamos visualizando a los Marlins tener éxito, si es que esta reconstrucción tiene éxito, está alrededor del 2020-2021. Estamos hablando de que JT Realmuto tendría 31-32 años. Sabemos que en el béisbol sí se puede mantener un gran nivel, quizás hasta los 35-36, pero... Es complicado, digamos, apostar por mantenerte y visualizar un catcher de 32 años en vez de irte por un novato que para el momento a lo mejor ya será una estrella, teniendo en cuenta, o, o refiriéndome a, a, a Víctor Robles, que puede no funcionar, ojo, como todo novato, pero sería la apuesta que se hace.
2: Fíjate, el... vamos a ver los ejemplos más cercanos que tenemos, que son los del este de la Liga Nacional, como son los Phillies de Filadelfia, y los bravos de Atlanta. Si te fijas, Filadelfia trajo a un veterano como Carlos Santana. Eh, no es el receptor, pero lo que quiero decirte es la figura la que trajeron para, para tratar de reforzar ese núcleo joven. Eh, Carlos Santana, eh, un Jay Carrieta, que son peloteros que no son unos jóvenes, pero que son peloteros que todavía están rindiendo. Eh, los bravos de Atlanta tienen de receptor nada, nada menos que a Kurt Suzuki. Kurt Suzuki tampoco es ningún jovencito. Y, y tampoco es, es, es un prospecto, igual que Tyler Flowers, los dos receptores son, son ya veteranos. A lo que me refiero es que yo creo que Real Muto puede incluso rendir muchísimo más que estos nombres que yo te estoy mencionando ahora para sus respectivos equipos y junto a él traer a toda esa camada de jóvenes que ha estado respondiendo, a los que ya hemos visto, algunos de ellos, a Sandy Alcántara, a Pablo López por hablar del picheo, o, o, a, o a Richards, a, a Smith que seleccionó. Eh, si Sierra, Magnevar y Sierra termina de explotar sería el primer bate perfecto de los Marlins, los Marlins no han tenido un primer bate este año, en cambio eh, si, si termina de explotar Magneuri y Sierra que apenas está tomando sus primeros turnos eh, en grandes ligas con los Marlins este año creo que es, es el primer bate ideal en ese sentido.
1: Brinson. y ese era el próximo el próximo tema que quiero tocar con ustedes, hablar más o menos de cómo va la reconstrucción, analizar estos prospectos que han salido, que hemos podido ver este año como son Luis Brinson, Pablo López Mauner y Sierra, Sandy Alcántara Will Ban Leandro Soto por alguna razón me hizo escribir Will Banfield en el guión así Banfield. que vamos a comenzar <risa> con Leandro a ver que, eh, que por qué, que, ¿quién es Will Banfield? háblame de se le ve o no se le ve que, que, ¿estás emocionado con la reconstrucción o
0: esto es un fracaso? Villegas he tocado un punto interesante encontrar un receptor en las grandes ligas no es fácil los Marley ya lo han encontrado en JT y como bien lo ha explicado nuestro compañero Alejandro Viega todo el mundo lo quiere los nacionales tienen a Matt Withers y a Severino que creo que en estos momentos si no está lesionado no ha estado ha tenido tanto juego eh, como lo ha tenido al principio de la campaña los Bravos atlanta ya lo dijo Kurt eh, Suzuki eh, los New York Mets también han tenido problemas eh, en la receptoría y los Marlins en el equipo de la División del Este se han mantenido firmes con JTR Almuto. A lo largo de, de los años, de, de lo que yo me puedo recordar, los Marlins siempre han tenido prospectos buenos en la receptoría y siempre se han caracterizado como un equipo que eh, produce... Receptores de alta calidad. Este muchacho Will Banfield. <risa> Will Banfield. Acuérdate de ese nombre. Ya va, ya va. Acuérdate ya de ese va. nombre porque ¿No estás momento? empezando el
2: resumen de la reconstrucción de los Marlins con un muchacho que ni siquiera ha estado ni cerca de Grandes Ligas. Acaban de, pasa, drastear, ¿no? acaban de draftear. Acaban de Pero
0: para dónde vamos? Pero para dónde, vamos? si lo que estamos viendo en las Grandes Ligas en verdad no, no nos da un, un una luz al final del túnel. No, turno. pero ya va,
2: espérate. No me dice no, no, nada. No, no. Entonces interviene y Vamos te... no, a volver a empezar, Leandro. Vuelve a empezar. habla de No, no, no no, de no, Brian no, Anderson,
0: no. no volvemos a empezar.
2: De los lo, de no, lo nombres que a vimos de Bridge, no, Pablo López, <risa> no, compadre. No volvemos. No volvemos
0: a empezar. Esos nombres, esos nombres que a menudo. Ahí, ahí, muchachos, pero es que vamos a tener <risa> no, el tiempo para desarrollar el tema con esos nombres. Pero esos nombres ya los vimos, ya, ya sabemos lo que se le ve, lo que no se le ve. Vamos a darle a nuestra audi audiencia hombres que aún no han conocido, como este muchacho Will Banfi no, va, Vamos a darle a nuestra audiencia. Este este que, que en algún un... momento van a subir, y si no suben son parte de algún intercambio. No, no, déjame tomar un poquito aquí el de, del sí, sí, líquido sí. este que estoy... Por ejemplo, la cervecita
1: poco. a tu mano derecha, Leandro?
2: Aprovecha es a mi mano aprovecha y, y refrescate. Pero, pero... Porque Ricardo no, 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 lo que quería que hacer era era ayer, así?
0: No, 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 no.
2: Ricardo, lo que quería era hacer como un recuento de cómo va la fulana reconstrucción de la que habló Derechito. y Will Banfield no
0: es parte de una reconstrucción. No, pero
2: todavía no. tú tienes que hablar de los que están en A no, en triple A, no, si no
0: tienes que hablar de que lo que los que están más cerca del equipo, o los que ya debutaron, como todos los jóvenes que ya ya Estamos. los subimos y sabemos que esta reconstrucción no es para el año que viene. Esta reconstrucción son de aquí a tres sí, años. Pero son piezas que van
2: a formar parte, creo. Espero, por ejemplo, que sean como los que este tienen el equipo.
0: ¿Por qué no empezamos de los que están abajo y empezamos a subir hasta los Brian Anderson? Así, okay, eh, o sea, legal, es una cuestión dale, de orden. Dale, pero... dale, ok, dale con, con Will Banfield. Es una cuestión Continúa. de orden, pero Will Banfield y Connor Scott también son parte no de esta reconstrucción.
2: Como 15 años. El muchacho acaba de tomar sus primeros turnos también, pero ok, adelante. A ver, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Algún momento, ¿Cómo está la, la clase A de los
0: malos? En algún momento George Springer también fue un muchacho de 15 años, Ricardo. ¡Ay, oh, tú también, Leandro! Y, y, y estuvo <risa> en la portada de Sports Illustrated, Alejandro y Ricardo. ¿Tú no? Ya, por pero favor. ¿tú ¿Estuviste en la portada de Hayalía Sport? No, no, no. Yo estuve en la portada de Miami oh. Coral Park. Oh, <risa> Senior High School. Caramba. Miami Coral Caramba. Park Times. Así se llamaba el... el, el, el este, este, por cierto, el está, está periódico, retirado, Víctor, ¿no? La tobillón te mató. No, no estamos Explica retirados, gol. Simplemente sí está, estamos... Sí está, sí está. No estamos retirados, ¿no? tuvo una lesión en, en el tobillo izquierdo, pero bueno, estamos recuperándonos para regresar pronto. Eh, pero no por retirados. Por cierto, no, no les había
2: contado esto. Esto es una ex exclusiva del primer episodio de Cinco Razones. Patron
1: Fit, Patron Fit, no ¿no está Patron fit? fit.
2: Tuve que eché los últimos dos innings del juego el domingo con el equipo de catcher de Leandro Soto oh, 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 oh. <risa> el equipo de catcher o sea, tú eres el Wayne Bamfield de JT Ramundo en la Liga Nica exactamente JT
0: Ramundo y Leandro
2: Soto hacía mucho calor, el catcher titular no fue el backup tampoco fue, Tuve que echar al tercer catcher, se cansó por el calor y yo tuve que echar los últimos dos innings eh, un amigo nuestro, Jesús Angarita, tenía el, el, el equipo de Ketcher de Leandro en el carro y ese fue el que utilizamos oh. para, para el juego. Además, tu equipo habla, de Ketcher... Habla,
0: habla, habla de ese equipo de Ketcher. Habla de ese equipo de ¿Cómo es ese bueno, equipo de Ketcher? Enorme. Es? Enorme. Sí, su... <risa> enorme, sí, pero es Grandes Ligas. Eso no es Mickey Mouse. Ah, me quedaba no, como grande. una bata. <risa> no, a, mí, a mí me quedaba un una te puedo pasar fotos para que veas cómo me quedaba a mí. Ay, gracias. Podemos analizar los prospectos bueno. que hemos visto. Podemos hablar de Pablo López o pasamos a okay.
2: Víctor Mesa. Rápidamente,
0: rápidamente. Rápido, rápidamente. Will Banfield, dos muchachos que salieron del draft de los en ¿Sí? este 2018. Lo que se ha visto lo que se ha visto de Will Banfield, eh, me gusta, me gusta. de muchachos en 19 eh, apariciones, en 19 juegos que tuvo en, en la liga de en clase A tuvo 16 hombres capturados en atentos de robo base. O sea, ya eso te dice algo positivo del muchacho. Tenemos que ir viendo estos nombres, al igual que tenemos que también analizar a Luis Brinson, a Pablo López, que me gusta mucho también. Macneuro hiciera ya, ya ustedes saben lo que pienso de él. Parece que, no sé, no, con el bate tiene que ser un, un bateador totalmente distinto rápido, a lo que es está tratando rápido. de ser. Es muy rápido, por eso te digo, con el bate tiene que ser algo totalmente distinto a lo que, a lo que está... Eh, enseñando que puede hacer, y, y estoy seguro que, que lo va a lograr, porque está en un nivel máximo en donde esos ajustes se, se logran. Sandy Alcántara, eh, bueno, muchacho, estuvo eh, una aparición en las grandes ligas, en las menores ligas ha estado dominante, eh, ahora está otra vez en AAA, lo bajó el equipo, eh, y como te dije, Will Banfield, conozco a todos estos muchachos, son parte de una, de una reconstrucción eh, que... que, que Obviamente nos han impuesto aquí en Miami, pero tenemos que seguirla. Y de, de, tengo que decir, me ha, eh, me ha gustado eh, el hecho de, de, de cubrir un equipo y de estar detrás de un equipo que está básicamente a reconstrucción y así estamos viendo cómo se está formando poco a poco eh, el equipo ganador, que los Marlins lo no ¿Cuál en, ha sido en el, tu, tu,
1: ¿El eh? jugador que más te da, eh, digamos, optimismo dentro de los Marlins si es que hay alguno?
2: No, yo creo que tiene que ser. El ejemplo de Brian Anderson yo lo tomo porque Brian Anderson no era ningún super prospecto, ni mucho menos, pero era un jugador joven. Se le dio la oportunidad, incluso se le movió de su posición natural y respondió. Yo creo que los Marlins tienen que apostar a eso porque los Marlins, las granjas de los Marlins no están llenas de super prospectos, no son las granjas. Brian Anderson, no son granja... Anderson tiene 25 años, ojo. Sí, claro, no, no es que tiene 20, no es que es un muchachito, pero a lo que me refiero es que son peloteros jóvenes, que son promedio o incluso debajo del promedio en ligas menores, pero que han respondido a este nivel y yo creo que esa es la esperanza y obviamente los brazos jóvenes, cuando tú fíjate, Sandy Alcántara ya demostró en lo poco que estuvo que tiene con qué ser parte de la rotación de los Marlins, obviamente tiene que trabajar en todo su arsenal, terminar de perfeccionar sus picheos, eso es normal parte normal del desarrollo, Pablo López, que sí es un muchacho de 20 años, también ha demostrado que es un, es un muchacho que, que tiene con qué estar aquí, eh, muy buen control, además es una persona que se ve que tiene ya la preparación mental como para prepararse y estar aquí en este nivel en las grandes ligas. Lo que vimos de Keylor Smith en un momento de la campaña, justo antes de lesionarse, fue espectacular, parecía eh, Clayton Kershaw guardando las distancias, pero eh, demostró realmente que puede ser bastante dominante con todos sus lanzamientos sin ser nada espectacular ha mandado a correr Sí. Eh, Trevor Richards también mostró mucho, ha mostrado eh, cosas interesantes yo creo que tenemos varios brazos acuérdate que el nombre del juego es Picheo si tú tienes una rotación decente y conseguimos no sé de dónde, por favor Dios mío envíanos un cerrador a Miami que pueda eh, por lo menos convertir el 90% de los juegos salvados que, que las oportunidades de salvado que se le den Creo que este equipo puede estar más cerca de la pelea eh, o cerca de la pelea eh, en un par de años, ¿no? ni siquiera en cuatro o cinco, como muchos lo ven.
1: A mí me sorprendió mucho eso, lo, lo del picheo en especial. Eh, Pablo López, eh, Trevor Richard, es el, el que más me ha sorprendido. Él eh, hace un par de años estaba en la Liga Independiente y él no es, ni... es si hay uno que llegó sin ser prospecto, es el y vaya que lo ha hecho muy bien, igual que Cal que Smith. Pero retomando el tema con el que abrimos eh, este capítulo, que son, fueron los cambios, los males recibieron bono internacional y creo que es algo bien importante porque les voy a dar mi opinión sobre cómo pienso que va una reconstrucción. Creo que primero, obviamente el primer paso es salir de todas las figuras que de alguna u otra manera no te han servido, pero que tienen valor para así nutrir las granjas. Paso número dos, el bono o las contrataciones internacionales. Sabemos el talento que hay en nuestro país, en República Dominicana, en Venezuela, en México, en Puerto Rico, aunque Puerto Rico es más eh, con, con el draft local, pero es importante reconocer el talento internacional. Luego, ya cuando ves que, que el núcleo se va desarrollando hacia una contratación grande. Entiéndase, por ejemplo, no funcionó o no ha funcionado hasta ahora, pero por ejemplo, Jay Garrieta los Phillies de Filadelfia. Abrir la cartera los cachorros de Chicago con John Lester. O en el caso de Villa Cambio, los Atro de Houston con Justin Berlander. Y después, bueno, esperar que den frutos y nutrir eh, el equipo que ya tiene con ciertos jugadores que van subiendo poco a poco. Otro ejemplo, Wilson Contreras con los cachorros, que subió entre comillas tarde, pero a tiempo para ayudar a los cachorros. Entonces yo creo que los Marlins están en ese segundo paso. Eh, adquirieron el bono internacional creo que hay un nombre bien interesante que es el de Víctor, Víctor Mesa hijo de un gran reconocido cubano como es Víctor Mesa eh, que, que triunfó en la isla y eh, vaya que ha estado bastante movido en las redes sociales el otro día puso, el fin de semana pasado puso eh, o estaba abierto a sugerencias de dónde querían que firmara yo creo que esto es una pieza bien interesante por el talento como tal Número uno, número dos porque es latino y número tres porque es cubano. Nosotros aquí estamos hambrientos por talento latino en, en la ciudad de Miami, específico con los con los Marlins. No sé qué, qué
0: opinas, Leandro. Parece estar eh, en el eh, en el horizonte, Ricardo. Parece estar en el horizonte eh, como algo que, que tiene que pasar. Justamente cuando los Marlins ya están en el segun, en ese segundo paso del que hablas. En el bono internacional, buscar una figura internacional de impacto para nutrir a esta reconstrucción, se asoma Víctor Víctor Mesa. O sea, eh, eh, quiero que te lo imagines un momento. O sea, por favor, eh, Ricardo, Alejandro, imagínate un momento. Estás en el horizonte, en el malecón de La Habana. ¿En el qué? Tentado y en el horizonte los Miami Marlins. Víctor Víctor Mesa se aparece. <risa> Los Marlins tienen que ir con todas ante este muchacho Sería la clave Y, y yo creo que el paso más importante Que dieron los Marlins en esta reconstrucción Obtienes la posibilidad De garantizar que regresen Esos fanáticos que de alguna u otra Manera ya no están con el equipo Esa comunidad cubana que desde que José Fernández Ya no está con el equipo Porque recuerden que el equipo llevaba Ocho años perdiendo De los cuales José Fernández formó parte También de, de algunos de esos ocho años y el equipo estaba detrás del, de, de los fanáticos estaban detrás del equipo los Marlins simplemente porque cada vez cada cinco días estaba lanzando José Fernández. Leandro, no le la gente. cómo cómo no lo no, a la
2: gente no. es así José Fernández no mira la... José Fernández lanzaba y los Marlins estaban peleando por el comodín y el Marlins Park nunca se llenaba
0: nunca Ok, no se llenaba, pero había mucho más gente de lo que estaba cuando estaba lanzando Dan Trail en la noche anterior. Claro,
2: ah, claro, eso sí, pero el, el, el Atlántico okay, de Miami no ha apoyado al equipo por tener latinos. Aquí está Prado, aquí pero, estaba Osuna, estaba Marcelo Osuna. Había peloteros latinos de renombre ha y nunca equipo. apoyaron al equipo.
0: Ok, pero siempre se ha hablado de la importancia de tener una pieza latina importante como lo fue José Fernández en su momento. Fíjate,
2: acaba de hacer Entonces, una lo, Prado de mami, cabeza en tercera, y lanzó a segunda y la, el piconazo lo levantó Starling Castro. Dos figuras latinas. ¿Tú crees de verdad que dos latinos más? Por... Escoge los que tú quieras. Van a llenar este estadio.
0: No se trata de llenarlo, no. Se trata de capturar otra vez una afición, eh, Alejandro, que es una porción de ellos. No, no es eh, quizás suficiente para llenar el Marlins Park, pero es una porción de, de, de la afición que está perdida en este momento que no va al Marlins Park. Y por eso eh, la, eh, la tendencia está mucho más bajo que lo que estuvo la temporada eh, eh, antepasada, cuando estaba José Fernández Yo no creo que, un latino,
1: que un, latino va, Entonces, un latino vaya a llenar el estadio, pero creo que un equipo que tenga éxito y tenga a un referente, que sea la cara, y además latino, en el que puedas mercadear en, en, en miami y creo que esa es la clave. No es que va a llegar un salvador y va a llenar, porque aquí tuvimos al MVP hace una temporada y nadie le importaba un MVP peleando por
0: un récord de Roger Maris y nadie le interesaba yo no digo que va a llenar el Maris Park, yo no menciono que va a llenar el Maris Park, quizás no lo llene pero capturas otra vez una afición que está perdida en estos momentos, no tiene la, el equipo que quiere seguir, no tiene esa, esa figura con la cual se relaciona y, y eso necesita tenerlo, lo bien explica Ricardo Montedeoca. Un equipo necesita tener esa conexión con, con la fanaticada. Esa conexión que va más allá del pelotero que haga una jugada ex, extraordinaria una noche o conecte un cuadrangular, tres cuadrangulares una noche. Es una conexión diferente. Es, una, es algo de, de digamos que, que se sienta relacionada, la afición a ese pelotero. Como en algún momento se sintieron por José Fernández. Así que el, el horizonte. Acuérdate, el horizonte. Bueno. Los Marlins sentados en el malecón. Y se aparece Víctor Víctor. Ojalá, ojalá, llegue, ojalá es que...
2: llegue el cubano.
0: claro
2: que... El pasado 5 de agosto fue que puso ese tweet y dijo, le preguntó a la gente dónde quieren que firme. Pero, ojo, él ha estado bastante activo. Mucha bueno. gente, obviamente, la
1: mayoría le, le pide que vaya a Miami. Y él le da me gusta a esos tweets porque el otro equipo que suena mucho son los Orioles de Baltimore, que recordamos que en, la, en, en las firmas internacionales básicamente cada equipo tiene 5.5 millones de dólares para gastar eh, Comenzando, ¿no? Ellos, si hacen cambios, pueden recibir bono internacional, etcétera. Y los Marlins son el segundo equipo que más tiene, pero están por detrás de Baltimore. Miami no le puede ofrecer más dinero a Víctor Víctor Mesa de lo que lo pueda hacer Baltimore. Así que al final va eh, la decisión, la va a tomar Víctor Víctor, pero a mí me parece que, que, que sí, que es una pieza bastante atractiva. Sí, me. Sí. Al
0: final. Al final, lo importante, eh, y, y yo creo que el punto de decisión para Víctor Víctor Mesa y su, su equipo de trabajo será las dos ciudades. ¿Dónde quieres jugar? ¿En Miami o No, Baltimore? entonces
2: va a venir Porque, a Miami, imagínate.
0: ¿Dónde vas a querer jugar? No sabemos. ¿En Miami o en Boston? No sabemos. No sabemos, Alejandro. Eso, eso quizás no, es lo lógico. Yo sí sé. Eso quizás es lo lógico. Estaría en Miami, pero. Fácil. Bueno, pero en algún, en algún momento En algún momento Harold Lichaman también tuvo la oportunidad claro, y No, claro, no en
2: tenía una oportunidad De jugar con el mejor equipo en la historia Del béisbol, eso era algo sí, diferente. que Estaba dando tumbo por ahí, por cierto
0: Pero también tenía el peso de jugar en Miami Con su gente, ¿no? Eh.
1: Nosotros somos Cinco Razones Podcast, el primer podcast en español
0: del Network de Five Reasons. Lo que más me gusta, y es una de mis cinco razones, es que puedo Speak en in inglés. Everything Miami regarding the sports. Junto a
1: Alejandro Villegas y a Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de Oca.
2: Bye, have a great time. Cinco Razones, el nuevo podcast aquí con Leandro y Ricardo, debatiendo como siempre, llevándonos la contraria. Les va a gustar.
0: Pregúntale a Siri. Siri, would you make... Jose Ureña a uh, closer. Here's what I found. Ah, mira. Me, me hey, da, hey, te dimos las te estadísticas. Sí, me da unos lugares que no puedo, no puedo mencionar. <laughs> Enjoy the ride. This is the Five Reasons Sports Network. Sports by Miami, for Miami, on demand. We now have 10 podcasts in the network, posting roughly 15 times per week. All can be found on Apple Podcasts, Google Play, and several cross-platform apps. We're on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Here's some of what you missed last week on Miami Heat Beat. Are we a Tyler Johnson away? Are we a Hassan? <laughs> I can't even do that too. I'm sorry. Breaking
2: news. The Cavs are in shambles.
0: <laughs> If you want to get involved as a sponsor or contributor, reach out to us at Number 5 Reason Sports on Twitter. Si
1: me permiten, vamos a pasar a la segunda parte del primer podcast, episodio número uno de cinco razones. Ya hablamos de béisbol, hablamos de los cambios, hablamos de, de los Mardin como tal. Vamos a pasar ahora un poco al fútbol. Ha sido sorprendentemente poco movido el mercado de cambios en el fútbol, por lo menos esa es mi opinión. A pesar de que se movió Cristiano Ronaldo, creo que... Eh, los dos referentes, los, las dos grandes bestias del fútbol internacional en clubes como son Real Madrid y Barcelona, han estado bastante calladitos. Real Madrid, básicamente, no ha hecho nada. Eh, y el Barcelona, en los últimos días, firmó a Arturo Vidal, que el chileno que llega al Barcelona. Yo te digo, yo no entiendo mucho este fichaje para el club Barcelona. No veo que Vidal. Te explico rápido. No veo que Vidal, que el juego de Vidal sea catalán. Que sea del tiquitaca, que sea del toque de ir conquistando terreno poco a poco, eh, terreno rival hasta llegar al, ar al área con, con, pe con peligro. Creo que él es más un jugador vertical, que ojo, ojo, para mí es uno de los mejores volantes mixtos en el mundo. Pero no lo veo adaptándose, y menos a la edad que tiene, al estilo de juego del Barcelona. Creo que le puede quitar, o le puede incomodar a Busquets, que los catalanes saben, a mí me parece Busquets que es como un huevito sin sal. Pero cualquier catalán, y ahora quiero escuchar a, a Villegas, que él es catalán de corazón, eh, que, que todos saben que él es como la bujía de ese equipo. Y si lo llega a incomodar Arturo Vidal, pueden puede tener problemas eh, el Barcelona. Y si se va en ataque, creo que puede incomodar a Coutinho, que el año pasado, a pesar de que no jugó Champions, sí lució bien en el Barcelona, pero más en el Mundial. Entonces, a mí no me no, no entiendo mucho este, este fichaje de Arturo Vidal. Me gustaría saber la opinión de, de Alejandro.
2: Fíjate, eh, Vidal es sencillito. Vidal viene a sustituir lo que era Paulinho. La salida del brasileño hacia el fútbol chino le dejó un, un hueco al fútbol club arsenal. ¿Por qué? Porque ya Busquets no tiene 20 años, no tiene 25 años. Ya Busquets está pasadito en los 30. Le cuesta, exacto, pasadito los 30, le cuesta mantener el, ritmo, el mismo ritmo que tenía siempre, le cuesta mantenerlo ahora en todos los encuentros. No es fácil, la temporada de fútbol es muy larga y Pero muy Paulinho exigente. era más Todos defensivo. Que sí, pero es que Paulinho era, era eso, era ese volante mixto que tú llamas, eh, como lo es Arturo Vidal. Paulinho eh, hacía de Busquets, y, pero claro, llegaba mucho más. Busquets lo que, lo, lo que tiene es que no hace goles, que sí los hacía Paulinho. Y, los hace. Y, y en eso se parece mucho, y en eso se parece más Vidal a Paulinho en ese sentido, más que a Busquets. Eh, le da y además le da esa garra le da esa pelea, eh, quizás no es tan alto como Paulinho, quizás pierde un poco el Barcelona ahí en, en ese sentido pero vienes a sustituir a Paulinho Vidal sabe que probablemente no sea titular, ahí el titular tiene que ser Coutinho Busquets y veremos si ponen a Messi atrás o lo ponen de delante no sé, no sé qué va a hacer Valverde este año si va a terminar de poner a Sergi Roberto en el mediocampo, si va a llegar otro mediocampista Tiago Alcántara, no sé, pero yo creo que Vidal tiene claro que él va a ser el paulinho de la temporada pasada del Barcelona, y creo que está bien, creo que es un fichaje además barato. El Bayern Múnich lo estaba prácticamente regalando y el Barcelona aprovechó y se trajo un pelotero que probablemente no sea titular, pero va a jugar bastante.
0: Un pelotero, ¿no? Un, un futbolero, perdón.
2: Estoy aquí en el estadio de los Marley, tiene que entenderme.
0: <risa> Te trae un pelotero. Un futbolista con bueno, movidas no me... que
2: va a jugar bastante a pesar de que no creo que sea
0: titular. Yo, yo no me complico mucho si es futbolista, perotero está bien. Yo lo que sé es que Arturo Vidal es un jugador de, de calidad, un jugador que cuando entra al campo se nota la diferencia. Y entonces sí, yo me pregunto, ¿cómo eso no le ayuda a un equipo? O sea, yo no yo no, me, no, no quiero entrar en el si la ayuda, si la no, si, si el Barcelona le hace falta un jugador, o sea, le, le hace falta una pieza y agregan para llenar ese boquete Arturo Vidal, yo creo que es un positivo, ¿no? Bueno, no, no, no sé. sé. A mí la Fíjate, otra duda...
1: Vidal,
2: dale, dale, dale Alejandro. Vidal lo que sí tiene y que no tenía Paulinho para nada es que es un tipo problemático. Eso, iba. Un tipo fiestero no, un tipo no. peleón, un tipo que, que trae otro tipo de problemas. Y Paulinho es todo lo contrario. Paulinho yo creo no recuerdo ni una vez que le haya reclamado un árbitro. No, si el hombre viene de China. no lo recuerdo ni... <risa> no lo recuerdo ni ni un no nada no le recuerdo nada en cambio Vidal imagínate Vidal tenemos que hacer una lista un pronto la de noche todo. de Barcelona Eso es peligrosa es lo que me la noche de Barcelona es peligrosa sí me preocupa me preocupa en ese sentido que Vidal no pueda mantener su ritmo el ritmo tanto en el fútbol como en la fiesta porque fíjate Ronaldinho cuando estaba de fiesta pero hacía lo que hacía nadie le criticaba pero le duró la fiesta, poco pero ya cuando empezó a bajar cuando empezó a bajar el rendimiento ahí sí mira pero tú te la pasas
0: rumbeando Ronaldinho <ríe> Ricardo, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue la última Mirá, vez que disfrutaste una un noche? ¿Dónde está de Starling de Castro, Casto, Leandro.
2: Está tu figura latinoamericana, oh, oh, cuadrangular mira, solitario. Mira, mira, como suena. Para, para darle Mar ventaja de dos carreras a los
0: Marlins de Miami. <ríe> Starling Castro, que era una pieza importante que se le escapó a los Boston Sox. Se, se lesionó Ian Keeser, se los dije y no me quisieron escuchar. Adelante okay, con el fútbol. Ya ¿Puedo adelante, hablar de eso,
1: Leandro? ¿O vas a seguir eh, sí, desglosando ¿Sí? a Starling ¿Sí? Castro?
0: Continúa, continúa, porque es más, déjame presentar este próximo tema del fútbol a mí, Ricardo yo quería Montegoca, hablar de Ronaldinho. Porque siento que quizás si lo presentas okay. No, no, un momento, ahorita hablamos de Ronaldinho, porque ya, ya quiero adelantarme a esto, porque siento que si te dejo presentarlo, te puede doler mucho, y yo soy amigo tuyo. Yo, yo ¿me entiendes? No quiero no quiero el mal para ti. Entonces, eh, Alejandro, cuéntame un poco de los sentimientos que piensas que va a sentir Ricardo que <risa> cuando... De por sí, Luka Modric ya no eh, forme parte del Real Madrid.
2: <risa> bueno, han llegado muchas ofertas, aparentemente la más concreta es la del Inter de Milán, que le está ofreciendo un mejor contrato a Luca Modric, y parece que Modric lo, lo está viendo con buenos ojos, y yo creo que tiene que ver mucho con, bueno, obviamente la salida de Sidán, de, de, de Cristiano Ronaldo, eh, hablan de un fin de ciclo en el Real Madrid, de un comienzo de una nueva etapa, eh, y quizás Modric ve que se puede hundir en ese barco y prefiere salir por la puerta grande imagínate, ganaron tres Champions League que yo creo que Zidane hizo bien en salir y creo que Modric se está viendo en ese espejo puede irse a otra liga a, a terminar de, 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 de mostrar su fútbol lo que demostró tanto en el Madrid como en la Copa del Mundo y además ganar un mejor salario del que, del que tiene en el Real Madrid porque el Real Madrid con todas esas estrellas no... No ha podido pagarle a Modric lo que quizás él cree que valga. Y por ahí quizás está la molestia. Estamos, de
0: estamos hablando aquí de, de 750. Eh, Ricardo, aquí en, en el, en el guión tenemos 750 millones de euros. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo es la cifra? Flo 750, porque me parece que sea como sea, y así no, le no, vaya no, a doler no, mucho a Ricardo, 750 dólares le den al, al bolsillo explicar, de cualquier
1: equipo. Primero, explícame no se va a ir del Real Madrid. Pero vamos a suponer, vamos a volver claro, al malecón imaginario de Leandro. Hombre, se quiere ir, se quiere vamos a, ir, vamos a claro, volver al malecón imaginario de Leandro, por cierto, así le dicen a Leandro, le dicen malecón. Eh, el malecón.
0: Por cierto, tenemos que decir tenemos, tenemos que eh, decir que decir Ricardo Montedioca tiene su corazoncito blanco, según, y el hombre es un fanático de Real Madrid, esos que nunca han ido para, para, la, para allá, para la... No, no la nunca ha cruzado el charco, charco nunca ha ido para... No, no, no. ¿No? Santiago Bernabéu, ni nada de eso entonces, eh, pero hombre, es fanático de Real Madrid, eres fanático ¿Puedo hablar? ¿Puedo de hablar? Real Madrid. adelante
1: Ricardo vale, Florentino Pérez dejó sí, que sí, se sí. fuera Cristiano Ronaldo y, y ¿sabes qué? lo, lo entiendo lo oh, entiendo, luego, oh, luego de que ganara la Champions oh, en Real Madrid se venía, era inevitable un cambio de ciclo, estos, estos tipos se están poniendo viejos compadre, en el fútbol 30, 32 años, eso ya es como 60 en la vida normal, entonces se va Cristiano Ronaldo en su máximo nivel, perfecto ok, ¿Vamos? ya, la, las dos partes quedan bien, un poquito de rencilla por aquí por allá, pero realmente no fue tan traumática la salida de Cristiano, ahora
0: el Real Madrid oh, oh, espérate. no fue traumática oh, ¿Cómo que no fue Alejandro? traumática, Ricardo? perdieron, perdieron cuántos eh, eh, señor digital, ah. Alejandro eh, verifícame ahí la, la, la la cifra, ¿cuántos millones de seguidores perdieron
2: en Un millón, perdieron un millón oh, de seguidores, oh, pero está oh, bien esos era, eso eran cristianitos. Trágico, trágico. cristianitos Leandro, no fue ¿Qué? tan traumático cuando pierdes al mejor
1: jugador en la historia de tu franquicia generalmente el divorcio es traumático pregúntale a Pat Riley y a Dunway por ejemplo
0: ah, y vamos a hablar del divorcio, ah. del divorcio pero futbolísticamente no, no, no. hablando es Discúlpame un entonces, increíble si no me para
1: estoy refiriendo al marketing, a lo que se ve a lo que se ve. No, que se ve. En el fútbol obviamente así, ¿eh? pierden, no, 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 no. pero cuidado que tú sabes que ahí hay la carta bajo la manga que tiene el Real Madrid que no la quiero sacar en este episodio. Lo voy a dejar en, para el próximo. Una cartita oh, ahí bajo <ríe> la manga. <ríe> Por oh, no, no, no,
2: el Real Madrid no, 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 el Real Madrid está, hoy parecía que estaba hablando con Courtois, estaba muy seria la cosa, pero al Madrid no le eso hace lo que no portero. Entiendo. Al Madrid no le hacen Eso es lo que no ¿Qué, ¿Qué le pasa al Real realmente? ¿Qué están haciendo? A ah, bueno. le hace déjame terminar Ronaldo, explicando el billete,
1: no por tiene. favor. El billete. ¿Luca Entonces, Florentino Pérez, Lucas Modric tiene una cláusula Ricardo. de 750 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de otros deportes. Aquí llega el Inter y para sacar del contrato a Lucas Modric tiene que abrir esa, ese, ese billete, sacar ese billete, 750 millones de dólares, a menos que haya un acuerdo previo con Florentino. Ya lo hubo con Cristiano, también tenía una cláusula bastante alta y se la bajaron a 150, pero ya Florentino dijo que no le van a bajar la cláusula a Luka Modric, por eso es que yo no veo que él, que él se vaya por lo menos este año. Yo creo que la temporada que viene, o después de la temporada que viene, si sí vienen cambios fuertes para el Real Madrid, eh, yo creo que Florentino quiere darle quiere darle Holy. como el chance a esta plantilla con Luca Modric y eso es lo que a lo mejor le va a vender en la reunión que, que tienen esta semana, le va a vender oye, quédate aquí, a lo mejor podemos lograr grandes cosas por última vez y el año que viene, en el verano que viene, saco la billetera y sabrá Dios a quién va a traer Villegas
0: A vivir del cuento, a vivir del cuento o sea, ven, ven que quizás eh, encontremos las sendas de los triunfos sin Cristiano Ronaldo no te vayas, sí, por fíjate. favor no quizás,
2: bueno, es extraño ver al Real Madrid eh, no hacer contrataciones en un mercado y sobre todo después de un Mundial. Creo que eh, no estamos acostumbrados, quizás, eh, probablemente también tenga que ver el hecho de que el mejor jugador del Mundial ya juega en el Real Madrid, entonces no tienes que comprar a nadie más. Pero hubo eh, salieron nombres, por ejemplo, como el de Hazard, eh, como el de William qué sé yo, y nombres Neymar, destacados. Yo, en yo quería Neymar, mundo. pero Neymar el desastre que hizo en el Neymar. Mundial. Sí, Neymar sonó mucho, eh, el propio Mbappé, todo el mundo eh, hablaba de Mbappé, pero obviamente el PSG no, no se va a dejar quitar ese jugador. Entonces el Madrid creo que quedó como en un limbo en el que no quieren arriesgarse a que les vuelva a pasar lo de James quizás, que se trajeron al mejor jugador ¿Me del Mundial y luego no terminó eh, ni siquiera jugando en la titular, pero yo creo, yo Tronso, creo ¿vale? que sí necesitan traer algún otro delantero. No puedes, no no puedes depender solo de Benzema no y, bueno, y, y Bale cuando esté sano, pero no, no puedes depender solo de Benzema en lo que respecta a delantero o sea, Pero igual Modric si no tiene Madrid gol. Yo. Bueno, pero Modric, Modric exacto, Modric es más del sí. mediocampo, es más de la, del armar el, el juego, pero, pero creo que... ¿Cómo,
0: ¿Cómo entra la pelota? Ya ya, ¿Cómo llega esa pelota ya si no...? no ¿Cómo entra, No entres si no te, muevo, este, chay, Ricardo, ¿te, este te va a Ricardo. Este tiene sí, que convertirse sí, sí, listo, no en pacú. el
2: equipo de Isco y de Ascenso. Ya llegó el momento de ellos de, de montarse el equipo al hombro, como hicieron en la, en la Supercopa del año pasado, y demostrar que ese es su Real Madrid. Lo de Bale, yo ni siquiera pongo a Bale porque Bale... Le acaban de dar una línea a alguien aquí. Ah, bueno, a perdón. Ni siquiera, pongo, ni siquiera pongo a Bale porque Bale se lesiona demasiado. Entonces tú no puedes armar un equipo alrededor de alguien eh, que se lesiona tanto. Entonces yo a veces lo pongo como que, bueno, si está bien, el Real Madrid lo va a utilizar, pero no puedes contar con él. Entonces ahí yo veo quién más yo está creo, en el ataque. Ahora es cuando le, ha, ahora no, es cuando el, le hace falta un Morata es que... o, el, o un delantero de ese tipo joven, que, hubieras, que ahora es que lo vas a estar necesitando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a armar un equipo? ¿Cómo tú vas a armar un equipo si en realidad se te está desarmando. Bueno,
2: Leandro, pero, pero espérate, no porque ahí, yo creo que no otra
1: cosa también que, que es más o menos entendido lo que está haciendo Florentino, viene Lopetegui, un técnico nuevo. ¿Te acuerdas cómo estuvo Isco con España antes del mundial? Isco con España, antes del Mundial, estaba ahí en la élite del fútbol. A lo mejor él está apostando y, y diciendo, oye, a lo mejor en el esquema de Lopetegui, que era el técnico de España para entonces el hombre pueda terminar de explotar, terminar de desarrollarse y ser la figura que fue con España en la Eurocopa, en la Copa Confederaciones, o, o mejor dicho, en las copas que tuvieron a, 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 antes del Mundial, en las eliminatorias, etcétera. Yo creo que eso es lo que también está apostando. Pienso que, que, y tampoco hay una figura que valga la pena sacar 300 millones de euros, que no se llama Mbappé, es el único que a lo mejor, y creo que está sobrevalorado ahora mismo, por, por el cual irte de boca. Entonces, ¿por qué no esperar
2: un año? Sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que, que como veo yo este momento, y creo que lo, mucha parte del madridismo lo ve así, pareciera que el Real Madrid no está haciendo nada para tratar de salvar esta temporada, tratar de defender ese, grupo, ese título de Champions, perdón. y ahora, en la previa, pareciera que el Barcelona se ve mucho mejor. Ojo, el año pasado se decía lo mismo del Real Madrid frente al Barcelona, y el Barcelona terminó paseando la Liga. Uno no, no sabe qué puede pasar cuando empieza a rodar el balón. Pero digo, el Real Madrid que se caracteriza por hacer movimientos de peso, creo que le falta, así sea un movimiento de mediano alcance, un jugador que tú digas, oh, bueno, ok, él va a reforzar el mediocampo, va a reforzar el ataque, por lo, por lo menos para hacer algo. No te puedes quedar dependiendo de, de los canteranos ahora que se fue Cristiano Ronaldo. Es como lo veo yo y creo que así lo ve gran parte del madridismo. Hay que ver, en la, en, ojo, el otro día le dieron un baile a la Juventus, el torneo no, este no, de mentira que juega pero no, oye ya pero ya la primera la primera prueba la tienen pronto porque tienen que jugar la supercopa de Europa con el Atlético de Madrid que es un equipo súper complicado entonces ahí ya empiezan a, a llegar las pruebas decentes a ver de qué se trata este equipo sí. de los para
1: cerrar ya el, el tema del fútbol esto está calentico que llegó justo antes de que grabáramos este podcast que Pogba hablando Francia eh, precisamente de Francia campeona de, del mundo parece que ya no aguanta más a Mourinho uno más para la lista negra de Mourinho, quiere irse el Manchester United, y como si fuera tonto, solamente tiene en su mente la Juventus o el Barcelona. Vamos a suponer que es el Barcelona, que es el equipo con que más se ha relacionado. Ya hablábamos de Arturo Vidal. No, no, no tampoco lo quiero, tampoco Madrid. lo no quiero, aparece, tampoco Madrid, lo no. quiero. De, déjame, déjame a Pogba tranquilito, la no mentira Pogba. de Pogba. Pogba, llega al Barcelona. Ajá.
0: Oh. A mí en mi equipo, espérate un momento. a mí en mi equipo, en mi equipo, Zulia Fútbol Club, Llegó, tú me presentas a Pogba, a Pogba, y, voy, y, yo, y yo tomo a, a Pogba, ver. eso es como Maricón, Víctor, Víctor Víctor. Víctor Maricón, Maricón,
1: Villegas, ¿qué pasa con Pogba? Este hombre no me lo deja hablar, que empieza a hablar del fútbol
2: club Barcaibo este, imagínate tú. Sí, el Zulia ese es horrible. Se cayó. Okay, ahora se cayó sí, Ricardo no se va a levantar. <risa> Fíjate, eh, a mí tampoco me gusta Pogba, de hecho cuando lo compró el Manchester United del proveniente de la Juventus, yo decía, ¿qué está haciendo el Manchester United pagando ese dineral por un mediocampista, además, tipo Busquets, que no hace gol, no hace, o sea, no, no, no sé por qué el Manchester United invirtió tanto dinero en este jugador, yo entiendo que en ese momento era, un,
0: o es todavía un mediocampista
2: de élite, pero igual, yo creo que no, al Barcelona, por ejemplo, tampoco siento que le haga falta, yo creo que no es el, no es el estilo del Barcelona, mucho menos, Bah, y creo que en el Real Madrid tampoco pegaría, ¿Dónde los, o sea, ¿cómo tú pones a Pogba y a Casemiro en no. el mismo mediocampo? Y a Kroos, ¿no? O sea, no, 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 no le veo sentido, pero ojo, sería por lo menos un refuerzo al mediocampo, ¿no? si y si se va Modric, ahí bueno, quizás sí entendería un poco Pero no más. se va a ir,
0: no, no, no lo veo ninguno no de se va de
2: no lo veo ninguno de estos dos equipos. Con no, se va.
0: no sabemos, no sabemos eh, Ricardo. Cuando ya un jugador te dice,
2: me quiero oh, ir... Si un jugador bueno. de este calibre, que acaba de ser campeón del mundo y todo está a la llega barato, yo creo que el Barcelona quizás lo agarra, porque es un jugador barato. Y que quizás te rinda, no va a ser la superestrella por la que pagó todo el dineral ese el Manchester United, pero puede ser un jugador rendido. A mí,
1: déjame tranquilo con el mejor Medio campo del mundo del fútbol, Lucas Modric, Casemiro, Tony Kroos, ahí no pasa nada, Soto Leandro Guión Bajo. No te, voy a dejar, no te voy a dejar contestar, no, te voy, a dejar, no te voy a dejar contestar. No contestar. No. Siguiente, siguiente. siguiente tema. Mira, ahí está,
0: ahí está pegando gritos. We will see. We will we see, see. Okay. We will see. Vamos a hablar, vamos a hablar en por estos favor, momentos, por entonces, por ya favor. que quieres pasar al próximo tema, hablemos un poco del Miami Heat, de House and White, Aeris eh, para Riley, tuvieron una, una reunión. Hablemos un eh, ya, ya poco. de mando un eh, eh, sabes que Esa debería ser una, 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 una norma. Una
1: este norma de este podcast. Para la que sea relax. Wey. Que no somos nada relax. Cada uno tiene que tener <ríe> sí. una birrita al lado.
2: No se pesa. Pero fíjate, fíjate, ¿Qué, qué, yo qué, no qué, podría, qué, podría. Hoy, por ejemplo, no hubiera. Porque hoy cometiste un
0: grave error.
1: Hoy cometiste un grave error.
0: Me botan. Me revocan <risas> la creencia. <risas> bueno, muchachos, eh, Hassan wise Eric Spostra, eh, Pat Riley tuvieron una reunión de cuatro horas. Hablemos un poco sobre eso. Hablemos también sobre qué debe hacer el Miami Heat en estos momentos, cómo se encuentra. Dwayne wayne no se ha dicho nada sobre la, eh, el contrato en China. No sea, Bueno, hablemos un poco de eso también. Y, y los Lakers, hablemos un poco de los Lakers. Si, si se va para los Lakers, si se queda aquí en Miami. Para China, o sea, si se va para los Lakers, si se queda aquí en Miami se va para China, o el hombre en verdad que agarra el billetico de Lightning Linning, Leandro, y se lo mete tiro.
1: Lining, la marca de zapatos.
2: Fíjate, Linning. Eh, Linning. el Miami Heat, Ay, yo min, lo min, que min. creo que tiene que hacer es simplemente quedarse con el mismo núcleo de jugadores, no tratar de traer ningún Carmelo Anthony ni nada de ese tipo de eh, contratos pesados que además... Son superestrellas que no hacen nada. Ya vimos a Carmelo Anthony en los Knicks, ya lo vimos en el Thunder. Ya sabemos que con él eh, no es que es un basquetero que te va a llevar hasta, el, hasta la final, por ejemplo, en el este. Yo creo que el Heat tiene ese núcleo joven por el que apostó el año, si el año pasado. Si el año pasado, teniendo a LeBron en el este, apostaron por ese núcleo, ahora sin LeBron en el este creo que... Tendría sentido el simplemente seguir por la misma línea, porque yo creo que el Miami Heat tiene con qué clasificar este año nuevamente y probablemente se vuelva a quedar en la primera o en la segunda ronda y ya. Yo creo que será una, una campaña que será exitosa entre comillas, porque clasificaste a los playoffs, pero no vemos. Yo creo, bueno, hablo por mí, pero creo que en la ciudad no vemos a Miami como un posible contendor no, en el este. En lo absoluto. Realmente lejos de Boston. ¿no? no sé, el que tú quieras, Filadelfia, que le pasó por encima en los playoffs ah, sí. con, con Wade y todo. Con respecto a Hassan Whiteside creo que le debe, le debe mucho a este equipo que sabemos que quizás no está adecuado para él, o sea, no es un equipo que juega para él, pero creo que le toca a Whiteside adaptarse o a los dos adaptarse, esport, no sé, habrá pasado todo el verano con él o, o con su equipo técnico tratando de ver cómo hacer para que la superestrella de tu roster termine de engranarse con, con estos jugadores que juegan buena defensa, que son rápidos, que, que juegan un basquetbol bastante atractivo en el sentido de que es rápido, mueven la pelota, hacen jugadas interesantes, pick and roll. Y a Side le falta eso, le falta involucrarse en todo este movimiento que significa el Miami Heat, el hit Culture. Ellos lo, lo nominaron el Heat Culture y creo que es eso. Creo que Wiseai no tiene nada del Heat Culture. A veces él va al American Airlines Arena y ve el juego así como nosotros pero de, una, de, de un mejor asiento está como perdido yo creo que esto galaxia. realmente fue
1: eh, una táctica, ojo, ya esto de las conversaciones de 4, 6, 8, 10 horas ya yo no me como este cuento porque realmente parece que cada vez que eh, que White Side está mal, en este caso no es que está mal, es que estuvo pésimo en la postemporada y que la relación se quebró completamente con Spoltre y con Pat Riley. Eh, el, el hombre parece un niño, es decir, lo incentivan, lo sientan, le dan su regaño, tiene un par de juegos bien y después se le, se le olvida la charla y otra vez hay que volver. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Y vamos a darle el beneficio de la duda a la cuestión del, de la salud. Eh, eh, tanto Pat Riley como el propio eh, Hassan Whiteside, hace poco que estuvo en África, y por cierto, se fue de 5-5 en ese encuentro de, 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 en África con un triple incluido bueno, pero ya va, espérate a mí no me sirve eso. dije por
0: claro, cierto eso no es, eso no es, a mí no me sirve que lo haga en África Mira, a mí me sirve hay. que lo haga aquí en el triple Creo de año en América en la herina y, Ay, y a eh, lo mejor el
1: hombre no estaba, tan, no,
0: no estaba tan saludable de verdad y llega, y ok, no
1: vamos a decir que va a ser Shaquille O'Neal pero si el hombre viene y te promete tus 15, 16 puntos al partido, te baja tus 9 rebotes, tus 2, 3 tapas, retoma el valor, el valor en el mercado. Y en, el, en la fecha límite de cambios, en febrero, cuando algunos equipos estén desesperados y a lo mejor quieran algún centro que ya están extintos casi en la NBA, ahí es que el Miami Heat puede salir de Hassan White. Creo que esa es la táctica.
0: A mí lo que me da miedo es que el equipo se mantenga mucho en el medio. Se mantenga mucho ¿Pero lejos de, 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 de un buen traffic, lejos de... Cor Ay. Bueno, la otra opción, digamos, no es, el, no, no es mantenerse, como dice Alejandro. Mantenerse con el mismo equipo y, no sé, en algún momento el equipo tiene que hacer un equipo de estos bien malos, que no dan ganas ni de verlo. Porque si te mantienes mucho en el medio, no vas para ningún lado. Sabemos que no tienes dinero para adquirir esas gran piezas, no tienes picks recientes en el, en el draft próximamente. Eh, así que eh, vamos y, y me, me lamento tener que decirlo, yo creo que en algún momento vamos a ver eh, el equipo del Miami Heat de allí en el Triple A si no tan malo como los y bien malo. <risa> bueno,
1: quieren algo más por hablar porque ya se nos está viniendo la noche, 52 minutos Villegas
2: No, hay que hay que dejar, hay que dejar para el para el capítulo que viene.
0: Yo, yo tengo una cosita rápida, Ricardo refrescame tu bien opinión en la sobre semana que viene vamos, madre, ya, ya comienza el fútbol ya
1: comienza el fútbol este fin de semana eh, estoy ignorando hablando completamente este fin de semana es la supercopa de España la que viene es la supercopa de Europa eh, vamos a estar ya el próximo capítulo analizando esto vamos a tener vamos a comenzar a tener invitados que son, que tienen cierto renombre en los medios de comunicación aquí en Miami, que pocos imaginan que son bilingües, que, que manejan el español y manejan el inglés. Esa es la idea de este podcast. Así como Bueno. Así
0: Aquí hablamos inglés, español. We speak We English, Spanish. Igual well. digo el hombro. Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, Entonces, bueno, eh, esa es la idea. Les recordamos
1: también Mary, seguir Mary. nuestra cuenta de Twitter, arroba 5razones POD, el 5 en letras. 5razones POD, por supuesto, la principal 5 Reason Sports, la nuestra arroba Soto Leandro, arroba AlejandroVG32, arroba Ricardo de Montes. No se pierdan el próximo capítulo de 5 razones. Y acuérdense Vamos, que por 5 pesitos, Cinco pesitos, cinco pesitos, sí, sí. cinco pesitos, pesito.
0: patron Fit. Cinco pesitos, espérate, 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 espérate un momento. Espérate. Cinco ¿Cuánto, Ricardo, pecito. cuánto? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto son? Cinco pesitos, patron Fit. material cinco exclusivo cinco sin cuatro. parar. Bueno, ha sido un placer entonces compartir este primer episodio de Cinco Razones en Five Reasons Sports Network. Alejandro desde Se el Ricardo Montelloca no desde algún lugar en su casa. Y yo, Leandro, sal Soto, de desde el closet de mi casa, porque si no la
1: nosotros somos Cinco Razones Podcast, el primer
0: podcast en español del Network de Five Reasons. Lo que más me gusta, y es una de mis Cinco razones, es que puedo hablar en inglés. Everything Miami regarding the sports. Junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de
2: Oca. Bye, have a great time. Cinco Razones, el nuevo podcast, aquí con Leandro y Ricardo, debatiendo como siempre, llevándonos la contraria. Les va a gustar.
0: Pregúntale a Siri. Siri, would you make... José Ureña, A Closer. Here's what I found. Ah, mira, me, me de, da... De, te dios las te estadísticas. Digamos. Sí, me da unos lugares que no puedo, no puedo mencionar. <risa> <risa> Enjoy the ride.